0: robíme tak v tomto čase už tradične a táto tradícia ako taká nepopustí. Ani v čase, keď píšeme už 19. augusta roku 2020, želáme si pekné ráno, následne aj úspešný deň. Hoci vieme, že teda máme len dve alternatívy k dispozícii a budeme ako železo ktoré sa pri aktívnom tempe celkom slušne môže opotrebovávať alebo pokiaľ to bude o nečinnosti, tak môžete na sebe zbadať aj mierny náznak korózie, ktorá nám to v čase, keď už budeme zrelí do povestného starého železa, môžete tiež celkom slušne vrátiť aj s úrokami. Takže rozhodnutie ako ďalej, to je iba na nás. Môžeme nad tým aj premýšľať a popri tom spolu putovať napríklad časom, pretože od toho je tu práve sa začínajúca 735. petrolejka v poradi, pre ktorej vás vítá. Príjemné počúvanie z Banskej Bystrice. Želá Peter Kršiak.
1: tv deixa táz e
0: To, čo máme za oknami v tejto chvíli, to je 232. deň aktuálneho kalendára. Ešte ich zostáva 134. Budeme mu teda hovoriť tak, ako už v úvode Naznačené 19. august. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Lídia, majiteľka mena, ktorá je čiastočne už ojedinelým, má grecký pôvod v preklade ide o pochádzajúcu z Lídie krajiny v Malej Ázii. V Českej republike oslavuje Ludvík, čo je mužské meno nemeckého pôvodu, ktoré vzniklo z germánskeho mena Ludvik. A významovo je to slávny bojom. Človek pochádza teda z germánskeho mena Chlodovech a toto meno bolo vytvorené zo slov sláva a bojovník, čiže Vik. Ale je tam aj ďalšia podoba, ktorou je Alois, nemajú k sebe ďaleko. Čo tu máme ešte je Svetový humanitárny deň, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v decembri pred 12 rokmi. V tento deň v roku 2003 bol zbombardovaný úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrel aj Vysoký komisár pre ľudské práva a špeciálny zástupca generálneho sekretára pre Irak spolu s ďalšími 21 humanitárnymi pracovníkmi a tak je to venované práve im tým, ktorí prišli o život pri záchrane životov a ochrane zdravia ľudí postihnutých mimoriadnými udalosťami ako je vojna alebo prírodná katastrofa aj keď tej vojne vtedy k tomu dopomáhame Medzinárodný deň Pirátov aj toto sa údajne dnes môže pripomínať no a ešte sú tu udalosti jednotlivci, ktorých si postupne priblížime, ale pokiaľ ide o muziku, a to, to je taký ten dôležitý základ pre naše putovanie v čase, tak tentoraz aj úvod mohol naznačiť, kam sa vyberieme poprvýkrát do roku, ktorý bol a zostáva v dejinách nekdajšieho Československa a aj samostatnej Českej respektíve Slovenskej republiky dosť významným. A bolo to husté. V roku 1989 sa budeme tento rás pohybovať. Úvodná pesnička z albumu a aj z filmového projektu s názvom Rabaka. Nás teda vrácajú ako prvé do minulosti vzdialenej už 31 rokov. Skupina Elán myslím si, že ľahko identifikovateľná vďaka svojmu najvýraznejšiemu elementu menom Jožráš, Ráš. Tá už v tom čase bola na výslní dosť dlhé obdobie a permanentne potvrdzovala toto všetko aj vo výsledkoch v rámci ankety o Zlatého Slávika. Aj toto si dnes začneme pomaličky rekapitulovať. Všetko nestihneme máme na to len v úvodzovkách dve hodinky. No a podľa námetu Borisa Filana natočil režisér Dušan Rapoš v 89. film, ktorý čerpal motívy práve z hudobného zákulisia tejto formácie hrdinami filmu boli hudobníci, predstavovali ich práve helánisti Jožeráš Jano Baláš. zahrali sa ďalší dvaja páni, aj keď tých tam, ak sa nemilím, dabovali, čiže Martin Karvaš a Gabriel Sabo. A tento hudobný film pod názvom Rabaka, tak ten bol aj o tom, že išlo o kapelu, ktorá sa po svojom rozpade rozhodla, že sa opäť vráti na koncertné pódia. S mladým textárom, scenáristom Petrom sa pokúšali získať nielen technické vybavenie kapely, ale najmä zostaviť nový koncertný program pod názvom Návrat Malého princa. Grabake ako takej sa samozrejme budeme mať možnosť nejedenkrát vrátiť, pretože tento hudobný produkt po albume nebezpečný náklad opäť vlial nádej Fanušikom Elánu, že ešte stále má čo táto kapela povedať. A v podstate má čo povedať do súčasnosti: a na každom albume sa nájde nejaká tá perlička, ktorá je nad časovým titulom. Takže od Tatiér k Dunaju úvodný hudobný pozdrav a než si zrekapitulujeme aspoň časť toho, čo nám priniesol 89 rok, tak poďme prelamovať všetky múry, tak ako sa darilo aj v Berlíne. 89. a tak ako sa aj pesničkovo toto podarilo pretaviť do nasledujúcej nahrávky autorov Vladimír Zahradníček a Daniel Mikletič Júlii Hečkovej. to mysleli aj tí, ktorí hýbali kolesom dejín pred tými 31 rokmi. V Prahe sa konali demonstrácie pri príležitosti výročia seba upálenia študenta Jana Palacha, Proti demonstrantom na Václavskom námestí zakročili jednotky bezpečnosti so psami, vodnými delami, obuškami. Na majstrostvách sveta v cyklokrose vo Francúzsku získali prvé dve miesta. Československí cyklisti Ondrej Glaiza a Radomír Šimúnek v Tokiu zomrel vo veku 87 rokov cisár Hirohito. Vo svojom rodisku figuéra zase skonal maliar Salvador Dalí, v Španielsku, v Bratislave zomral slovenský režisér, herec a divadelný pedagóg Jozef Bucký životná púca skončila aj pre úspešného krasokorčuliara a nášho najúspešnejšieho Ondreja Nepelu trojnásobného majstra sveta päťnásobného majstra Európy akademického majstra sveta a držiteľa zlatej olimpijskej medaily zo Sapora v Japonsku v 72. dvaja 16-roční ozbrojení slovenských chlapci uniesli dopravné lietadlo maďarských Aerolíny z Prahy do Frankfurtu nad Mohanom bývalý prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Alexander Dubček prehovoril v maďarskej televízii poprvýkrát sa pretrhlo tabu, ktoré na neho a na jeho verejné vystúpenia uvalila propagačná mašinéria krajín sovietskeho bloku. Na štadione v anglickom Sheffielde sa odohrala najväčšia futbalová tragédia v Európe Počas zápasu medzi Liverpoolom a Nottinghamom Forest sa zrútila preplnená tribúna. 95 ľudí prišlo o život a 170 bolo ťažko zranených. V Prahe sa po rokoch opäť konala súťaž o mis Československa. Titul získala Ivana Christová z Prešova. Maďarskí vojaci začali na hranici s Rakúskom odstraňovať hraničné drôty a signalizačné zariadenia. Bola to prvá krajina. Zo socialistickej zóny, ktorá sa rozhodla zrušiť tzv. železnú oponu. Koncom roka sa stal disident, bojovník za občianske práva a dramatik Václav Havel prezidentom Československa. Po vyše polstoročí bol prvým prezidentom, ktorý nebol členom komunistickej strany. V Poľsku vyhrala voľby protikomunistická strana Solidarita, v sovietskom parlamente prekvitala perestrojka. V parlamente sa stal poslancom aj disident Andrej Sacharov. No a 30. mája zaplnili štadion Slovana Bratislava diváci, aby si vypočuli koncert amerického speváka, skladateľa menom Stevie Wonder. Aj taký to bol 89. rok, aspoň v skratke, ktorý si ešte budeme postupne rozpitlávať. Aj po tej údobnej stránke pozrieme sa aj na to, ako vyzerala teda všia podoba popularity, čo sa týka ankety o Zlatého Slávika. Vrátime sa aj k Bratislavskej líre a jej 24. ročníku, ktorý bol na programe od 9. do 11. júna v tom čase. A popri tom si ešte budeme pripomínať aj pesničky, ktoré sa celkom výrazne v tom čase tešili o dozve popularite a publiku ako takému. Nasledujúca, to už bude zase niečo z autorskej dielne Tandemu Jindřich Parma a Pavel Cmíral. Ponúkali v podstate totožné aranžmány, melódie sa našťastie líšili, ale vždy sa čakalo, kto začne spievať. Tak schválne. Dlouhá noc končí svítaním, to je nasledujúca pesnička a snať minimálne pamätníci by mohli vedieť, kto bude za speváckym mikrofónom.
1: Bye.
0: nemuselo byť vôbec ťažké identifikovať. Môže byť, že prekvapí hlavne špeciálna cena československých dj za rok 1989, ktorú Karel Gott získal ako osobnosť najdlhšie hraná na domácich diskotékach. No a Jindřich Parma, Pavel Smíral to mali možnosť podporiť. Aj touto spoluprácov nebola prvá. Už sa objavilo niečo aj v predchádzajúcom období. Čo sme si mohli pripomenúť, tie devčenské hlásky Marta Vančová, Pavla Forstová práve v 89. sa stali vokalistkami Karla Gota a jeho formácie a v súbore zotrvali až do 98. roku, ale ten 89. bolajú o výraznej zmene v blízkosti tejto megahviezdy po 25 rokoch. Totižto Vladislav Štajdl odovzdal taktovku Karlovho z prievodného orchestra Pavlovi Vietrovcovi, ktorý potom šéfoval Karel Gott bandu v podstate až do Karlovho definitívneho odchodu s výnimkou roku 1996, keď ho nahradil Slávek Talián. No a televízna show Karol Gott sprátali v lucerne pre Československú televíziu. Tá bola dočená pri príležitosti jeho životného jubilea. V 89. si pripomínal tie 50. narodeniny, kdeže sú tie časy. Zišel sa pri tejto príležitosti aj s členmi svojich západo-európskych fanklubov v nemeckom Wuppertále, aj s členmi českých fanklubov v Prahe. No a darilo sa aj v hitparádach, takže niečo ešte po tejto stránke si určite povieme, pretože sa k nemu bude možné vrátiť. Album, ktorý sme si takto pripomenuli ten dostal názov Loď snú ďalší novinkový titul z jeho diskografie točený ešte s orchestrom Ladislava Štajdla a v 89. ponúknutý ako horúca novinka ale dvojicu, respektíve hlavne v tomto prípade len hudobného skladateľa Jindřicha Parmu ešte neopustíme Pavlovi Cmíralovi sa dostaneme trošku neskôr pretože tu nasledujúcu melódiu otextoval samotný interpret ktorému sa dopracujeme o chvíľočku, po čo si pozrieme tie dnešné udalosti, ktoré na nás vyskakujú z kalendára historického v súvislosti s 19. augustovým dňom, keď v roku 1685 oslobodili pevnosť nové zámky spod tureckej nadvlády. V 1851. Karel Havlíček Borovský bol za svoje písanie v časopise Slovan postavený pred súd v Kutnej hore Porota ho napokon oslobodila. V Prahe založili v roku 1889 prvý český klub fotoamatérov. Dnes už fotky vyrába kdekdo. Ruský cár Mikuláš II. vydal v 1905. manifest o zavedení ústavy. V roku 1936 v Moskve sa začal prvý verejný proces proti tzv. teroristickému trockisticko-zinovievskému centru v procese boli obžalovaní z vlasti zrady, z rady 16 bývalí vysokí funkcionári a spolupracovníci Vladimíra ilíča Lenina a Josifa Vysarjonoviča Stalina medzi najznámejších obžalovaných patrili Grigori Zinoviev a Lev Kamenev v 1957 v Bratislave na Tobruckej ulici otvorili maloobchodnú predajňu Tuzexu podnik zahraničného obchodu pod týmto názvom, ktorý v bývalom socialistickom Československu spravoval sieť maloobchodných predajní so zahraničným tovarom, vznikol 1. júla toho roku. Dnes je to 60 rokov od vypustenia umelej družice Sputnik 5. Tá viezla psíkov, strelku a belku. Bola vypustená z kozmodromu Baikonur. Išlo o fakticky druhý test Lode Vostok a tiež o prvý let z ktorého došlo k návratu živých organizmov, čiže zvierat späť na zem letu sa zúčastnili práve dva psíky, 40 myší dve krysy, zatiaľ čo Američania túto misiu evidovali ako súčasť programu Sputnik Sovieti a od nich teda čerpajúce aj zdroje v Československu toto začlenenie neuvádzali Bombový útok na kino v iránskom meste Abádán v roku 1978 si vyžadol 422 ľudských životov. Pred 40 rokmi po núdzovom pristáti lietadla hneď po štarte na letisku v Riáde v Sáudskej Arábii zahynulo 301 ľudí, keď v Batilžinovom priestore vypukol požiar. No a keďže sme v roku 1989, tak aspoň pre túto chvíľočku ukončíme informáciou, ktorá je práve spred 31 rokov. Polský prezident Vojček Jaruzelský menoval vtedy Tadeuša Mazovieckého za prvého nekomunistického premiéra po 42 rokoch. No a pesničkovo, netvrdím, že to k tomu pasuje, ale čaká na nás král Prúšvihu. To je práve pesnička, ktorú s melódiou Jindřicha Parmu, mal možnosť naspievať a aj si to otextovať Sagvan Tofy. A mnohí plávali aj v tom 89. životom. No klebety, klebety pomluvy. To je tiež niečo, čo narobilo v rokoch predchádzajúcich a aj v aktuálnej dobe. Robí veľkú šarapatu. Ľudia nám, a nielen ľudia, aj médiá nám dokážu celkom slušne sprotiviť toho, koho by sme inak aj celkom mohli milovať. Len dostávame obrázok, ktorý sa reality až tak veľmi nepodobá. Málo ide potom skutočnom po vlastnej osi, že si dohľadá určité veci, respektíve skúsi si toho konkrétneho človeka aj osobne preklepnúť, pokiaľ je tá možnosť, samozrejme, ak nie je na druhej strane Zemegule, kde je ale ďalej, ako v tejto chvíli sa môže aj zdať a kde kto je dál, než som ja dneska s tebou, tak to sú slova práve z ďalšieho textu Pavla Cmírala, ktorý zhudobnil Jindřich Parma. Zatiaľ to vyzerá, že ten 89. rok bol práve jeho rokom, ale my si aj v ďalších hudobných ukážkach priblížime, že svoj priestor dostali aj ďalší, hoci teda táto dvojica autorská spolupracovala hlavne s českým diskoslávikom Petrom Kotvaldom a toto nám bude premietnuté aj do nasledujúcej nahrávky ďalšieho singla z 89. roku, ktorý si pripomenieme o chvíľočku, keď si dokončíme dnešný historický kalendár a udalosti, ktoré nasledovali potom v 89. O dva roky neskôr, v 91. sovietský rozhlas oznámil správu o zosadení prezidenta Michaela Gorbačova. Moc prezval, prevzal tzv. štátny výbor pre výnimočný stav. Išlo o pokus o puč, ten bol potlačený a Michaela Gorbačov sa potom 22. augusta vrátil do Moskvy. V 95. nedaleko Sarajeva v Bosne a Hercegovine havaroval transportér, v ktorom zahynuli traja americkí diplomati, v rátane mierového vyslanca v bývalej Jugoslávii. V Iraku bagdadským sídlom Organizácie spojených národov, už to bolo spomenuté, pred tými sedemnáctimi rokmi otriasol silný výbuch, ktorý pripravil o život 15 ľudí a aj najvyššieho koordinátora OSN v tejto krajine, po viac ako 7 rokoch od začatia invázie išlo vtedy o operáciu irátska sloboda sa z Iraku stiahla posledná americká bojová jednotka. Už je to presne 10 rokov. O rok neskôr dvojkajak v zložení Peter Gele a Erik Vlček získal na majstrostvách sveta v maďarskom Segedíne zlatú medailu v K2 na 1000 m, pokiaľ ide o 2013. rok. Na Novom Zélande boli povolené sobáše osu rovnakého pohlavia. Ostrovná krajina bola prvou v Ázijsko-Tichomorskom regióne a 14. na svete, ktorá takéto zväzky legalizovala. No a pred 4 rokmi došlo na radosť opäť v rámci slovenského športu. Chodec Matej tot sa stal v Brazílii v Rio de Janeiro olimpijským výťazom na 50 kilometrov. Pre Slovensko tak získal prvú olimpijskú atletickú medailu v ére samostatnosti Už sú to teda 4 roky Od chvíle, keď sme ho videli Ako pod tým rozpáleným slnkom So slovenskou lajkou Vkráčal Výťazoslavne do cieľa A tiež si mohli mnohí povedať Že kde kto je ďalej Ako tento človek po 50 km Tak si poďme pripomenúť Aj ako to Diskotékovo dokázal Rozparádiť práve Petr Kotwald.
1: dvojící msou vědec sám však rádám odolávám Kde kdo je dál, než jsem ja dneska s tebou Nesmělej pán za ruce sebou, Kde kdo je dál, než jsem ja dneska s tebou Kde se neříká Na každý pán Jeden z nás mě vyznačí ja vím, že víš, to já Co kráčím, kde kdo je dál Než ja dneska s tebou Čas hrozně utíká Pálím se to očích mám vzdor Jsem tvůj kraj, Výdokusnej tvor Své knihy plášť Vzor makři Věda má sloužit V traxi Koudlí knihy jsem se stolu smet, Spáchám zločin a na to vem jet. Cítím, jak si hledá, dlanu bet ve tmě hledám. Kde kdo je dál, než jsem já, dneska s tebou? Nesmělej Za zamladří se sebou. Kde kdo je dál, než jsem já, dneska s tebou? Kde se neříkám? Každém z nás měl by začít, já vím, že víš, jako já, něco vráčí, kdy kdo je dá, teď jsem já, dneska s tebou, čas Nesměnej pát zamocí vuce sebou. Kde kdo je dál, než jsem já, dneska s tebou. Kde to se neříká. Na každej pát jeden z nás měl by začít. Já vím, že víš, jako já, o co tačí. Kde kdo je dál, než jsem já, dneska s tebou. Čas hrozně utíká. Kde kdo je dál,
0: No, kde to sa neříká, ale v tejto chvíli už je za nami je kontakt s treťou melódiou. Jindřicha Parmo, ešte by sa dal povítelný Pražský House. Ano, to je tiež single, ktorý v tomto období bol zaregistrovaný mnohými diskofilmmi, ale tam by opäť z neho z Petra Kotvalda, a to si musím ešte šanovať, pretože aj v rámci ankety o Zlatého Slávika sa mu celkom slušne opäť darilo v tom 89. k tomu sa dopracujeme o chvíľočku keď už je niekto dostatočne ďaleko v tom zväzku, tak začne vyspevovať napríklad to, čo si vypočujeme o chvíľočku v pesničke autorskej dvojice Gabo Dušík a Kamil Peteraj to nás už vráti opäť na Slovensku hudobnú scénu, niekdejšej československej spoločnej k tomu sa dopracujeme o chvíľočku poďme sa pozrieť do toho dnešného kalendára na jednotlivcov Leu VI zvaný tiež múdry alebo aj filozof ktorý bol byzantským cisárom od roku 886 keď mal 20 rokov ten bol teda ročníkom 866 Al- Alžbeta Stuartovna anglická princezna česká kráľovná dcera anglického kráľa Jakuba I a Anny Dánskej a manželka českého tzv. zimného kráľa Friedricha Falského. Tá bola ročníkom 1596, anglický kráľovský astronóm, zakladateľ observatória v Greenwichi, autor prvého moderného hviezdného katalógu John Flamsteed, ten sa narodil v roku 1646. Grof Jan František Pálfi The Earth Dead, posledný šlachtický majiteľ Bojnického zámku, patril tiež medzi dnešných nových oslávencov, od roku 1829. V roku 1871 sa narodil americký vynálezca, priekopník motorových lietadiel a letec Orville Wright. Spolu s bratom Wilburom sú všeobecne uznávaní ako projektanti a stavitelia prvého motorového lietadla a prvého riadeného letu so strojom ťaším ako vzduch, ale aj iných priekopníckých vynálezov v letectve niektoré, alebo na niektoré z ich objavov si ale nárokujú aj iný. No a posledné meno z tých vzdialenejších ročníkov, to by mohla byť Coco Chanel, francúzska módna návrhárka, ktorá sa narodila v roku 1883, práve toho 19. augusta. Bola francúzskou módnou tvorkyňou, zakladateľkou značky Chanel existujúcej dodnes, vniesla do dámskej módy takzvané progresívne prvky jednoduchého kostýmu so sukňou a nohavicami vytvorila populárne parfémy a nový štýl dámskej bižutérie. Z bezvýznamnej chudobnej modistky sa tak vypracovala na najprestížnejšiu módnu značku na tejto planéte. Na Gabrielu Chanel sa spomína od 10. januára 1971. Na tie ďalšie mená si nájdeme čas po pesničke. Máme tu sice dnes opäť aspoň v čase premiéry v Banskej Bystrici upršané počasie, tak si aspoň takto poďme zaspomínať aj na horúce leto, keď to bolo bezoblačné a keď bol ten August naozaj lenivý ďalší singel, ktorý ešte predsihne pesničku avizovaných autorov, tak ten bol predskokanom novinkového albumu Petra Naďa v tomto čase. Ten už pomaličky pripravoval ďalšie pesničky na projekt s názvom Šachy robia človeka. No a malé práve táto pesnička, titulná, sa spoločne s Lenivým Augustom objavila aj na malej platni vydavateľstva Opus.
1: Len vo koži vydierajú Stara známa, hodiny chladnú, tesne po polnoci, zarubený chodia.
0: sa dalo aj na ďalšie pesničky z albumu Šachyrovia človeka, hlavne 4, boli také výraznejšie okrem týchto singlových treba spomenúť ešte dva pomalšie Aj tak sme frajery, alebo korálky od Natálky to bolo to, čo v 89. patrilo ako najčerstvejšie do spevníka, práve tohto Prešovčana a o chvíľočku už teda aj Kornel Kadlobiak skupina Gravis, lebo tá bola avizovaná skôr ale na niektoré veci sa snáď aj oplatí. Trošku dlhšie čakať, tak ako aj na zvyšok tých aktuálnych takzvaných narodení nových oslávencov. V roku 1938 v zlíne sa narodila Česká divadelná a filmová herečka, známá i z dubingu Viera Galatíková, ktorá bola manželkou herca Vladislava Freja. No, táto dáma teda už zostáva tiež iba v našich spomienkach, keďže zomrela ako 69-ročná 21. decembra roku 2007. Baletka, prekladateľka Olga Lajdová, prvá manželka Juliusa Satinského, tá bola ročníkom 1943, zahynula 22. januára 1985, keď sa utopila pri kúpaní v Karibskom mori pri amerických panenských ostrovoch. Bill Clinton, ten je ročníkom 1946, v poradi 42. prezident Spojených štátov. O dva roky neskôr sa narodil Vladimír Bartoň v Bratislave, herec a dlhoročný člen divadla Andrea Bagara v Nitre. Nás už opustil 16. januára pred dvomi rokmi. Matthew Perry, známy zo seriálu Priatelia, kde stvárnil Chandlera ten si dnes pripomína 51. narodeniny Marco Materaci, talianského futbalista, ten je ročníkom 1943 a e, 43.73 a jeho rovesníkom, čiže tiež 73 je rodák Mijavy, slovenský profesionálny cyklista, ktorý sa zúčastnil na dvoch olympijských hrách, Jan Valach svoj najlepší olimpijský výsledok dosiahol v Pekingu 2008 keď obsadil na pretekoch s hromadným štartom 62. miesto a bol aj trénerom jediného slovenského profesionálneho cyklistického týmu Dukli Trenčín z ktorého prešli pod jeho vedením do svetovej cyklistiky viacerí výrazní cyklisti hlavne teda Peter Sagan neskôr sa stal aj jeho reprezentačným trénerom No a na olympijských hrách v 96. skončil 68. zo 117 pretekárov, ktorí prišli do cieľa. Tak to by mohli byť takí všeobecní narodeninoví oslávenci, k tým hudobným. Prejdeme po pesničke, už teda konečne ideme za skupinou Gravis, ktorá v tom 89. ponúkla svoju profilovú LP platňu s názvom Kolotoč Masiek. Bolo to o viacerých výrazných tituloch typu Zapni rádio, Lady, aj Skúšky z lásky, hoci teda tieto dve pesničky sa objavili aj na Singliku v roku predchádzajúcom. nechýbala ani Vydarený samotár a nechýbala ani pesnička o svadobných radostiach pre niekoho o starostiach. Daruj mi svoj najkrajší deň. Na naspameň viem. Z diálky je to už možno aj trošku problém, pokiaľ nenosíte okuliare a mali by ste, tak my sa ešte zblízka pozrieme na jeden albumový produkt, ktorý v tom 89. sa stal horúcov novinkou a tiež sa na ňom nachádzalo viacero zaujímavých titulov ale k tejto formácii sa vrátime rovnako ako sme sa vrátili aj k zostave, ktorú v tom čase sa tvorili ako solo spevák Kornel Kadlubiak, hráč na klávesové nástroje Gabriel Dušík, gitarista Štefan Hegedyš na basu hral Ivan Zadrabaj a za bicími sedel Jan Lapoš ktorého bolo neskôr možné vidieť aj ako bubeníka skupiny Metalinda v 90. rokoch a v nasledujúcom období. Tá nasledujúca zostava bude zase o niečom inom, ale sľuboval som aj pohľad do hudobného kalendára, tak sa poďme pozrieť, ako to vyzeralo v rokoch predchádzajúcich v prípade príchodu rôznych zaujímavých postavičiek. A toto si myslím, že 19. august aj celkom ponúka Johnny Nash, dnes je to 80. výročie narodenia rodáka z Houstonu afroamerického reggae speváka a skladateľa ktorý štýlovo vychádzal z reggae a soulu a bol to on kto objavil na Jamajke v polovičke 60. rokov legendu menom Bob Marley a už potom v októbri 1968 mal v americkom rebríčku aj svoj prvý hit a ponúkal aj ďalšie, od 71. žil v Londýne, stále myslíme na Johnnyho Neša nie na, Bobbyho, na Boba Marleyho. Young Gilan, rodák pre zmenu práve z Londýna, spevák kapely Deep Purple, tam je to o 75. výročí narodenia a lídra alebo výraznej postavy hard formácie, ktorá vznikala vo februári 1900 68. a poprvýkrát na pódiách sa predstavili v dánskom meste Tastrup 20. apríla pred tými 52 rokmi, aj vydali potom prvý album v máji 68 a počas nasledujúceho obdobia ponúkli takú muziku s ktorou sa stali naozaj legendárni ale legendou britskej scény je určite aj skupina Queen Rodák z Lestru, John Deacon, ten je ročníkom 1951, bol basgitaristom tejto formácie no a spoločne s Freddie Mercurym, Brianom Mayom a Rogerom Taylorom boli tým štvorlístkom, ktorý sa pod názvom Queen tiež dostal do historických kalendárov a legendárne zoskupenie, skupenie, ktoré stačí vysloviť názov a mnohí vedia, koľká bije. Bonnie Bianco, Dačka z Pittsburghu, z Pensylvánie, speváčka, hrečka, asi pripomína 57., narodeniny, keď mala 15., nahrala so sestrou svoj prvý single. Spoluprácu jej ponúkli italianskí producenti Guido a Mauricio de Angelis. Presťahovala sa teda do Talianska, zmenila si meno z Lori na Bonnie Bianco a od roku 1982 jej vyšiel prvý album sklad by boli úspešné aj v Nemecky hovoriacich krajinách na svojom konte má viac ako 20 vydaných albumov a kompilácií najnovšia výberovka by mala byť zo septembra 2017 aj na filmovom platne samozrejme zažiarila na no jej rovesníkom je Joy Tempest inak Rolf Magnus Joachim Larsson to je švédský spevák kapely hardrockovej kapely Europe Jež 57. dnes oslavuje. Táto formácia vznikla pod názvom Force ešte v 79. Názov Europe začali používať od 83. A v tom istom roku ich priateľka, speváka, hráča na klávesoch a dnešného oslávenca na rodiní nového prihlásila do švédskej súťaže talentov. Vyhrali ju. Najvyššie Joy Tempest dostal aj cenu ako najlepší spevák a John Norum ako najlepší gitarista a im potom otvorilo cestu k nahrávaniu prvého albumu ktorý ponúkli ešte vo februári 83, ale úspešný bol až ten o 3 roky neskôr ponúknutý, The Final Countdown ktorý sa dostal na prvé miesto aj v anglickom reblíčku a na ktorom sa objavili viacere hitovky, ktoré v podstate potom spoznal celý svet z domácej hudobnej scény dnes možno povyťahnuť životné jubileum 80. výročie narodenia Jany Malknechtovej, českej herečky a speváčky, hviezdy divadla Semafor, kde pôsobila od 1. septembra 1962 do 31. júla 65 a fakticky nahradila Evu Pilarovu, ktorá v tej dobe spievala už v divadle Rokoko no a v semafore naspievala aj Jana Malknechtová niekoľko hitoviek hlavne teda dueto s Jiřím Jelínkom s názvom Motýl vystúpila aj vo filmovom muzikáli Kdyby tisíc klarinetu, ale po svadbe sa odsťahovala do Švédska a z tej domácej údobnej scény sa v podstate úplne vytratila Takže to by mohol byť taký ten základný zoznam takzvaných narodeninových oslávencov alebo tých, ktorých si s dnešným dátumom spájame najvýraznejšie, máme tam samozrejme aj nejakých tých odchádzajúcich ale na to bude ešte čas posledná pesnička tej úvodnej hodinky tak to bude v podstate už pred pohľadom do slávičich análov aj záverečná skladba vráti nás to k druhému albumu skupiny Tým prichytení, boli vtedy pri živote. Ponúkli projekt s 13 pesničkami a na ňom aj väčšie aktuálny Prijevan v Peňaženke. Treba na to si mať
1: zvláštny talent Mať suchoty neustále Ale v Piračinku mám stále manko. vita team Ma knees keep back I don't keep up
0: Za návratom k albumu, ktorý dávali dohromady ako súčasť týmu Duša Antalík Milan Dočekal, Baro Haber a Bohuš Kantor, Erik Siegel a Ivan Válek, ako host si tam zahral aj vašho Patekdo, minimálne teda v piesničkách s názvom minca vo vzduchu a jeden kabát, jedna koža, jedna tvár jeho Dobre počuť, ďalšie výrazné pesničky z tohto albumu Pieseň pre nesmelých a hlavne teda tá túlná je tam v tom tiež, vďaka ktorej vznikol ten názov Prichytený pri živote čo bolo pri albumoch skupiny tým výnimočné, lebo inak boli číslované 1, 3, 4, 5 a tak, takže až neskôr sa, alebo v tomto prípade sa výnimočne dočkala aj nejakého toho názvu za týmom ešte pôjdeme, aj vďaka Slávikovi, aj vďaka Bratislavskej líre. Ideme do 89. teraz po tej Slávičej linke. A skôr ako sa k tomu dopracujeme, tak si ešte povedzme, že kto bol vtedy novorodencom z takých výraznejších Marcel Hirscher, rakúsky lyžiar, ten sa narodil 2. marca. 1989, Agnieszka radvanská poľská tenistka, tá je o 4 dni mladšia, Nikolá Jidišová, zase pre zmenu česká tenistka, sa narodila 23. apríla, no a slovenská tenistka Dominika Cibulkova oslavuje od 6. mája 1989, ešte jeden s tenistov, Martin Kližan, ten je júlový oslávenec, a o zhruba 2 týždne neskôr sa narodil aj Harry Potter, čiže Daniel Radcliffe, Tomas Müller, nemecký futbalista, je septembrový. miňostoch slovenský futbalista, zase októbrový oslávenec. 1. novembra sa narodila česká biatlonistka Gabriela Koukalová. A Martin Chodúr, spevák, skladateľ, textár, hudobník, tak ten oslavuje od 24. novembra 1989. Horúcimi čerstvými informáciami budú ale aj tie, ktoré sa týkajú slávičích osudov, to boli tiež novinky toho 89. kola roku a my si opäť začneme predstavovať hlavne tých horšie umiestnených v každej kategórii, pokiaľ ide o skupiny, tak na 25. mieste skončila kapela Plavci, nad nimi skupina Golem, 23. bol Vidiek, 22. skupina Indigo, nad nimi Laura a jej Tygři, 20. uzatvárala kapela Vitacit. 19. bola sprívodná skupina Dalibora Jandu, čiže skupina Prototyp. Poutníci obsadili 18. miesto, orchester Karla Wagnera skončil 17., 16. skupina Tör, 15. Allegro, Stromboli na 14. mieste, skupina Oceán skončila 13. a 12. Turbo a na 11. mieste skupina Brontosauri. Takže len tak tak mohlo to ísť, mohli sme byť folkovi, ale my budeme kráčať naďalej po rokovej vlne a teraz to bude naozaj ukážka toho, ako sa za tých 20 rokov zhruba zmenil Slávik ako taký, aj hlavne hudobná scéna, pretože už to nebudú žiadne romantické tóny typu Ach tá láska nebeská a podobne. Teraz dáme priestor kapele, ktorá bola založená v 82. ešte ako amatérský rokový súbor zakladateľmi Aleš Brichta, Jerzy Urban a Bubeník Miroslav Nedviet a už od svojho vzniku zastávala líniu razantnej heavy metalovej priamočiarej hudby s prevažne vlastnou tvorbou, ktorá od začiatku oslovila veľký počet fanúšikov a ono sa to v tom 89. aj premietlo do konečných výsledkov. Skončili teda na v desiatom mieste Rakhine mal už na svojom konte prvý singlik z roku predchádzajúceho s pesničkami Excalibur a Gladiátor. no a v tom 89. to bolo aj o skladbe Amadeus aj o pesničke v ktorej si kládli jednoduchú otázku Proč? Roku 1989. Súdruhovia samozrejme kapelám takéhoto žánru nikdy neboli nejak extra naklonení, takže koncertovanie bol komplikovaný život a fungovanie podobných zoskupení, museli hrať viac menej úplne mimo záujmu médií, občas sa vyskytli aj zákazy a v 86 prišla prvá štúdiová skúsenosť v podobe troch nahrávok pre Československý rozhlas. Vďaka úspechu skladieb v rozhlasových rebríčkoch sa kapela dopracovala aj ku svojmu prvému singlu. To bol už ten spomínaný so skladbami Gladiátora Excalibur vydavateľstvu panton. To ponúklo v 88. No a poprvýkrát vypredali aj Lucernu pri oslave slave svojich piatich narodenín. Arakajn vystupovali aj na Medzinárodnom rokovom festivale v Poľsku a na metalmány v Katoviciách a v 89., kam sme sa pozreli, navštívili aj Medzinárodný festival v Moskve. Mali za sebou aj skúsenosť, ktorá môže byť, že stále je pre mnohých takou neuveriteľnou so speváčkou, ktorá sa nám ozve o malú chvíľočku. V čase, keď s touto formáciou účinkovala mala tak zhruba 20 rokov. Ideme do kategórie speváčka a zatiaľ si povedzme, že na 25. mieste za 89. rok skončila vtedy Dagmara Patrasová, 24. bola Eva Pilarová, nad ňou Zuzana Navarová, ďalšia Zuzana Michnová skončila 22., Dáša Andrtová na 21. mieste, 20. mala Magda Malá, 19. obsadila Iva Bytová, 18. bola Pavlína Jíšová, Beata Dubasová na 17. mieste, Mariera Rotrová 16., 15. Marcová Holanová, 14. Hana Hegerová, Viana Bartošová, čiže sestra Ivety Bartošovej ta skončila 13., na 12. mieste Helena Vondráčková a 11. mala Darína Rolincová. Takže celkom sa nám už vyprázdnilo zo zoznam zaujímavých mien, takže môže byť, že to bude zaujímavé aj v tej elitnej desiatke. Začneme Luciou Bílou, tá skončila práve na tom desiatom mieste, toto bola jej sólovka práve z 89., ktorá dostala názov Poslední vlak. Look <laughs> posledný vlak. Lucí Bílej, v tomto prípade ten pesničkový. V 89. to bolo o spolupráci so skupinou Lego. Tam texty písal Zdeniek nejakú tú muziku aj Jeří Vondráček, s ktorým už mala skúsenosť aj z predchádzajúceho obdobia. No a takto sa mala možnosť realizovať aj v jednej z cover verzií. Vtedy ešte nebolo Možné sa priblížiť k Slávičím, tým medailovým priečkám, ale potom od toho 96. keď sa rozbehla samostatná česká verzia, tak tamto Lucie zbierala rok po roku. K tomu sa tiež ešte dopracujeme, ale teraz poďme za desiatým medzi spevákmi. Za 89. rok, povedzme si, že v tej 25-ke vtedy figurovali aj ako v úvodzovkách najhorší Miloš Dospiel, 24-ku si mal možnosť na svoje konto pripísať Vilém Čok. 23. skončil Pavel Vítek, nad ním Jozef Laufer, Jožoráš na 21. mieste, Pavel Horňák obsadil 20. miesto, 19. skončil Ivo Jahelka, 18. Pavel Habera, 17. Miroslav Žbierka, 16. Vašo Patejdo, 15. Aleš Brichta, 14. Pavel Dobež, Ryšo Miller na 13. mieste, Maťo Ďurinda na 12. priečke a Sakvantofy obsadil 11. miesto. 10. skončil Michal David, takže opäť umiestnenie velitnej desiatke, aj keď úplne na jej chvostíku. Album so skupinou Allegro, ktorý ponúkol v tom 89. Tak ten si teraz pripomenieme takou, dá sa povedať, že rokovou pesničkou, bolo to už zase o niečom inom, ako v spolupráci s Františkom Janečkom, aj keď v tomto prípade veril vo vyššie umiestnenie, že by to mohlo byť okolo 5 miesta. Pesnička nám teda a viac v ženie svetla do toho. Všetkého skončila až 10. ale v pesničke spieva o tom, že je v pořadí pátý. ktorí sa už objavili aj v predchádzajúcich pesničkách nie všetkých samozrejme bolo tam zo so pár kúskou napríklad Maríno Játovým ale to treba siahnuť po albume Disco Příbieh aj keď vo filme sa to ako také neobjavilo rocker Michal David nevždy možné sa s tým stretnúť ale spolupráca napríklad s lídrom formácie ktorá skončila na 9. mieste tak tá ta by sa tam našla ešte v niekde na začiatku dokonca aj lírová skúsenosť ...so skladbou Mésny, ktorú písal pre neho so Zdenkom Hrytířom práve Petr Janda. Skupina Olympic teda klesla na 9. miesto. Za 89. rok stále ešte sa čakalo na album, když ti svítí zelená... ...a nová koncertná scéna bola uložená v Lucerne. Olympik ďalej vystupoval s tou starou. Skupina nahrávala tiež nový single s pesničkami Ať a to by nebylo fér. Tá prvá pesnička, tak to bola jej lírová snaha opäť na Bratislavskom festivale nejakým spôsobom zabodovať. Vyšiel singlik z programu lístek, inak sa pesničky objavovali až na novinkovom albume. No a ešte natáčanie z 20-tich albo skôr 32 hitov v podobe alebo v takej forme kratšej tak to sa tiež objavilo vtedy na trhu no ale pokiaľ ide o aktuálne obdobie tak Olympic opäť môže potešiť pretože už je na spadnutí novinkový album ten dostal názov Katata a čakal sa na schváľovací proces, ten sa už v podstate mal by byť už minulosťou pretože 14. Augusta, v štúdiu na propasti za účasti Olympiku a vydavateľskej firmy Suprafon sa malo vyberať tých základných pár piesničiek, ktoré by mali byť na tomto albumovom produkte. Z toho, čo sa všetko pripravilo, zatiaľ viac informácií na svete nie je, ale ako vidieť, Petre Jandá spol v tej vynovenej zostave. Tak opäť chcú prísť s niečím novým. My si pripomenieme Olympic v pesničke ešte z albumu, Dešti ešte svití zelená, lebo na OJ oh sa yes, chvíľočku muselo čakať. A lírovku si budeme šanovať práve do obdobia, keď sa budeme venovať pesničkám, ktoré v tom 89. na líre sa snažili zabodovať. Plus samozrejme zaznevujú aj tie najúspešnejšie tri nahrávky. Tak si poďme teraz pripomenúť túto formáciu v skladbe, ktorá mala byť pôvodne titulnou pre celý tento radový album pod názvom Lidi.
1: Dnešený se tam fotká, tak je znám, tak je mám na svých fotkách. Urbáný doby na ulic lidi vypadnou, jedničky, dvojky nuly, nuli, co so nic nezvládnou. Svůj zpěř si nesou někam, ženský zkařka má. Urbáný je z lidí řeká, tak neznám. Lidi! Spiech nás má na, Lidi, sľuby, 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 co sľuby, 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 on zaplatí. Let va víčem cítite, bibíl o azu. 16 dou trhácite, pre zákazú. Lidi
0: v marci 1989, po 13 mesiacoch od svojho natočenia. Olympic v takom metalovom opojení, ale napriek tomu stále ten typický Olympic. Fanušikovia si mohli teraz kúpiť album aj na klasických vinilových nosičoch, aj na magnetofónových kazetách, aj poprvýkrát na cd aj keď to až v trošku neskôršom období, v októbri. A ceny v tom čase sa pohybovali... Album za 50 korún Kazeta za 58 korún CDčko za 80 Len tak pre informáciu 80 korún stála v tej dobe aj Nová, ešte nenahratá Audio kazeta m No a od 1. apríla Menili aj menežera A v novembri začali točiť ďalší Album, ale politické udalosti Rozhodli dosť výrazne O zmenách v spoločnosti Aj o obsahu tejto profilovky A aj o tom aký bol všeobecne už záujem o hudobnú tvorbu a aký je záujem aj dodnes. Pokiaľ ide o deviatku medzi speváčkami, opäť sa vrátime na slovenskú scénu. Pripomenieme si tiež tvorbu Gabadušika a Kamila Petera, tentoraz už ale nie pre skupinu Gravis, ale pre Mariku Gombitovú. Ešte si povedzme, že celkovo 90 640 hlasujúcich tentoraz určovalo poradie v 28. ročníku ankety o Zlatého Slávika, ale keďže tie výsledky boli zverejnené až začiatkom roku 1990 tak už o to až taký záujem nebol. V Československu bola vtedy už úplne iná situácia. Po novembrových udalostiach bolo všetko odlišné od predchádzajúcich rokov a koho by v tej situácii zaujímala súťaž o populárnych spevákov, bola otázka, ktorú vtedy oprávnene si kládli. Napriek tomu sa ani vtedy našťastie nezabudlo na jednu dôležitú vec, a totiž to ospravedlnenie Marte Kubišovej za to, že výsledky ankety za rok 1970 boli zásahom tzv. vyššej moci zmanipulované. Ale Martáta potom bodovala aj v tom českom Slávikovi a respektíve ešte mala možnosť byť pritom, keď sa konali aj tie zvyšné dva československé ročníky, ale teraz sme ešte v 89. Keď v tých rebličkoch figurovať logicky nemohla, Marika obsadila 9. miesto, v 89. ponúkla v podstate len singlík a ten si teraz pripomenieme v pesničke Ave Maria. To si mohli vtedy klásť túto otázku mnohí. So štúdiovou kapelou Marika Gombitová v pesničke Ave Maria na Ačku tohto singlíka. Tváre pred zrkadlom, to si už zhudobňovala text Kamila Peteraja. Samotná speváčka na ďalší album. Bolo ešte chvíľočku treba čakať, ale dočkali sa tí, ktorí potom siahali po projekte, kam idú ľudia. Tak vedia, že to bolo aj o Babilónii, aj o skladbe dvaja. A, a ďalších pesničkách, ktoré si budeme pripomínať potom pri návšteve v roku nasledujúcom, čiže 1990, teraz sme ešte v 89 a už máme možnosť siahnuť aj po dvoch projektoch, celkovo deviatého medzi spevákmi Jarka Nohavicu, tomu sa zadrilo v tejto ankete o petovne. mal už na trhu darmodeja, potom tam bol ešte produkt, ktorý v podstate vyšiel tiež ako taká výberovka osma barva duhy ono sa to točilo na koncertoch ešte vo februári 87 a v januári a februári roku nasledujúceho v Prahe a celkovo 18 piesničiek tam bolo takých, medzi ktorými nájdeme aj tie, ktoré dodnes Jarek Nohavica na svojich koncertoch ponúka, či už je to přítel piesnička Darmodej respektíve Dokud se spíva ešte sa neumřelo čo budeme počúvať, tak to bude návrat k tomu darmodejovi ako profilovej LP platni, ktorá bola o 12. skladbách, no a tam sa nachádzala aj jedna z naozaj takých tých jeho nadčasových piesní, ale však, ktorá nie je. Aj tie, ktoré bijú po aktuálnej núote, tak aj tak, žiaľ, zrejme ešte budú dlho v platnosti. Poďme si teda pripomenúť jeho nezabudnú delnú a legendárnu kometu.
2: Spatrel sem kometu, oblohou uletela, chtiel se mi zaspívať, ona mi zmizela, zmizela ako laň u lesa v remísku očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Zpatřil jsem kometu, chtěl jsem i zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smí. Nejde se o lásce, o zradě, o světě a o všech ľuďoch co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, Hledala, nalezl hvězdářských triédrech, tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje. Krev našich nadějí vesmírem putuje. Na, 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 na,. Na, 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 na. jsem kometu, byla jak reliják, pod rukou umělce, který už nežije, šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá o vodě. O trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a
0: kometě. Písnička o nás a kometě. Jedna z nosných skladieb jeho spevníka, repertoáru. Tí, ktorí sa už nevedie dočkať živých vystúpení po tej pauze, môžu si ho vypočuť naživo aspoň vďaka jeho účinkovaniu doma pod krový. V piatok 21. augusta od 21. hodiny by mal spívať pesničky Karla Kryla. Takže prez internet je možné sa tiež priblížiť. Deti, tie si budú môcť Jarka vychutnať tiež. Majú možnosť 3. septembra takým hodinovým koncertom s názvom Tři Čuníci. Malo by sa to diať pod Žiškovskou vežou. No a aj koncerty, ktoré do konca roka má možnosť alebo mal by absolvovať väčšinou preložené, ešte z apríla, tak tie sú už viac menej vypredané. Treba si na jeho stránke dohľadať, ktorý je voľný a samozrejme, ak je vo vašej blízkosti, tak je možné sa tam pozrieť. Aj do, na Britské ostrovy by mal odletieť, respektíve aj do Dublinu, ale to až na budúci rok je všetko už plánované, takže ten koncertný zoznam dostatočne bohatý pestrý. Pokiaľ ide o našu ponuku, tá by tiež mohla zostať pestrou, ešte by sme mohli postíhať interpretov z 8. pozícií, tak to veľmi nebudem ani naťahovať. Poďme za kapelou, ktorá na tomto mieste skončila, orchester Ladislava Štajdla No a keďže Carl sme už dnes počúvali, tak si pripomenieme speváčku, ktorá sa v blízkosti tohto tela stále ešte v tom 89. pohybovala, ale už sa to blížilo ku koncu. V podstate to bol taký posledný spoločný singlik, ktorý zrealizovali. E, Melódia Anthonyho Muná bola opatrená textom Jany Rolincovej, to už je jasné vodítko, kam mierime no a bez veľkej slávy prichádza aj samotná darinka. Zpěváčkami až 11, ale vďaka tomu 8 umiestneniu Orchestra Ladislava Štajdla, tiež dnes účinkujúca Darinka Rolincová, tá posledná spolupráca, tá sa dá ešte spojiť s projektom takmer rúžový príbeh, alebo téměr rúžový príbeh, kde sa objavil aj legendárny Anielik, ale to už bolo zase ďalšie obdobie, ktoré si ešte dnes pripomínať nemusíme. Pokiaľ ide o štýl žánrovi, tak tá tanečná muzika, tá tu v podstate môže byť prítomná aj v nasledujúcich chvílkach, Keď sa presunieme k vôsmej speváčke konečného poradia, To sa stala Heidi Janku a opäť nám to potvrdí, že ten 88. rok, 89. tak to bolo dosť výrazné pre Jindřicha Parmo, ktorý aj z Heidi Janku mal možnosť spolupracovať na jej novinkovej profilovej LP platni, s názvom Novinka z okolností, Tak ono to bolo o klávesákoch, pretože niečo tam dodal aj Vašo Patejdl, však napokon spoločné dueto s názvom Stratený raj. Sa ta tiež malo možnosť vyskytnúť, ale v prípade Jindřicha Parmu tam zažiarili hlavne dve pesničky, a to konkrétne Klub 3 dní komiků alebo i nasledujúca písničková Vzducholoď. Zajace sa mali na čo tešiť. Trošku sme predbehli dobu. Album, novinka, samozrejme nebolo o pesničke, písničková a vzducholoď. Aj keď sa to točilo ešte v máji 1989, tak sa pesnička objavila napokon až na tom ďalšom produkte, cesta kolem tela, ktoré, alebo ktorý ako album vydavateľstvu Superfon až v roku nasledujúcom. V každom prípade autor zostáva v platnosti Indrich Parma teraz s textárom Janom Krútom, dávali dohromady túto pesničku, skladba klub třídních komiků, to už je spolupráca s tradičným textárom Pavlom Cmíralom, keby sme sa teda držali 89. pokiaľ ide o oficiálne vydanie jednotlivých produktov, vtedy skupina Supernova Ivo Pavlíka. Okrem lídra formácie, ktorý hral na klávesi, tak bola aj v zložení Boris Urbánek a Jenny Krompolc, hostiami na tomto produkte Vašo Patejdl, Andrej Šeban, ale aj Lešek Vronský, Vladimír Severa, no a Jindřich Parma, ten si tam mal možnosť tiež zaučinkovať práve v pesničke, ktorú ako autor opatril melódiou. Bolo to o viacerých skladbičkách, ktoré by sme si ešte mohli pripomenúť, respektíve ktoré by sme si mali z tohto produktu priblížiť. Už sme počúvali fotku, už sme počúvali dueto s vašom patýdlom Stratený raj v tom predchádzajúcom období, keďže tieto single boli ponúknuté v 88., ale album až v roku nasledujúcom. Poďme teraz ešte za osmičkou medzi spevákmi a tiež v podstate za interpretom, ktorý produkoval tanečné pesničky v tomto období. Tento singlík predznamenával novinkový album, spoluprácu s Ontrievom Soukupom aj Gabinou Osvaldovou, ale aj s Denkom Borovcom, ktorý inak mal byť textárovajte nasledujúce pesničky, ale keď mu Gabriela Osvaldová začala radiť, čo by do tejto skladby mohol dať, tak údajne teda, snad to nebolo nič, nejaké, že by tam boli nejaké veľké trenice, len povedal, aby si to teda skúsila otextovať sama, tak si sadla k Peru, aj k papieru a začala písať slova, ktoré napokon poslucháči ako taký odobrili. Balalajkový súbor Fedora Freša, ten za toho tiež mal možnosť zúčastniť. Jirka Korn totiž to skončil na 8. mieste za rok 1989. Môže byť, že za to mohla aj práve prichádzajúca Miss Moskva.
1: Altyazı M.K.
0: Novinkový produkt Jiřího Korná z 89. nám celkom aj pasuje k záveru aktuálnej petrolejky, pretože ako sa v názve uvádzalo, pred odchodem vypni prout. takže o chvíľočku to naozaj vypneme, ale mám taký plán ešte vrátiť sa do tohto obdobia a dôvodov je niekoľko a mám taký plán, bude aj názov záverečnej pesničky. Ešte predtým poďme sa pozrieť do dnešného kalendára, lebo máme tam aj nejakých tých odchádzajúcich, tak aby sme ich aspoň v skratke si pripomenuli. Andrea Palladio, tak to bol talianský neskoro renesančný architekt, ktorý patrí nielen k najvýznamnejším staviteľom Benátskej republiky na území, ktorej vytvoril všetky svoje diela, ale tiež medzi najväčších umeleckých velikánov celej talianskej histórie. Tak ten zomrel v roku 1580 v toho 19. Augusta Blaise Pascal, francúzsky filozof a matematik. Tak ten zase pre zmenu skonal 19. augusta 1662. V Paríži James Watt, to bol škótsky mechanik, vynálezca, fyzik, samouk, známy predovšetkým ako vynálezca parného stroja, zomrel pred 201 rokmi. Alvan Clark, americký astronóm, zakladateľ rodinnej spoločnosti na výrobu teleskopov, zomrel v roku 1887. Frederico Garcia Lorca, španielský básnik a dramatik, tak tam sa to uzavrelo v roku 1936. V roku 1995, čiže pred 25 rokmi, zomrel Vladimír Škutina. Český humorista, publicista, spisovateľ autor televíznych seriálov Petr Novák spevák, skladateľ snáď dostatočne známy vďaka hitovkám Ja budu chodiť po špičkách, po výdej Viezdičko blízkavá a tak ďalej a tak ďalej dnes je to 23 rokov od jeho odchodu Michail Mukasej to bol sovietský alebo ruský špion, ktorý viac ako čtvrtoročie pracoval v utajení v Európe a v Spojených štátoch pod krytcí menom Zephyr, tak ten zomrel v roku 2008, o 4 roky neskôr aj Tony Scott, to bol filmový režisér britský, známy takými trhákmi ako Top Gun, Policajt v Beverly Hills, dvojka alebo z metra 123, spáchal samovraždu v Los Angeles, skokom z mosta, No a ďalšia postavička, tá posledná Pred tromi rokmi zomrel Renomovaný polský dramatik Prozaik, fejtonista a scenarista V jednej osobe Januš Glovacky Ktorý sa stal autorom údajne aj poliškej komédie Taký tej najvýraznejšej Ktorá sa pokladá Teda za najlepšiu Polišskú komédiu všetkých čias, Dostala názov Plauba Takže toto je tiež postavička, ktorú si dnes možno dohľadať v kalendároch. Žiaľ teda po tejto stránke. 19. august ale ešte samozrejme nekončí, aspoň nie pre tých, ktorí počúvajú premiéru aktuálnej 735. Petrolejky tá v tejto chvíli pohasína. Ale ako som už naznačil, mám tajný plán, alebo taký plán, ani nie tak tajný, ako verejný. A Peter Lipa nám to dnes uzavrie svojou pesničkou, aby iba uzavrel prvú časť nášho nazerania do roku 1989 a budeme pokračovať aj v 736. Dovtedy pekné leto, snáď už nielen také uplakané ako dnes. Z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.